0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner, mais en ce moment, dans vos conversations avec votre miroir ou sur les réseaux sociaux, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Lundi 20 avril, content de vous retrouver au menu, on parlera de déconfinement ultramarin, mais aussi chez nos voisins. On se demandera si la Russie ne déclare pas la guerre des étoiles. Vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour être un dangereux terroriste. Et pour terminer, un concours cliché avec la maison européenne de la photographie. Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus. Début du déconfinement au mieux pour le 11 mai. Mais qui, quoi, comment, où Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a affirmé que le plan d'action sera donné dans les 15 jours à venir, mais il a tenu à préciser que la vie après le 11 mai ne sera pas la vie d'avant le confinement et cela ne le sera pas avant longtemps. Premier territoire français à entamer son déconfinement, la Nouvelle-Calédonie. À partir d'aujourd'hui, 270 000 habitants, 18 cas recensés, 15 guéris et 0 nouveaux malades depuis plus de 15 jours. Liberté d'aller et venir jusqu'au 3 mai, date d'une réévaluation de la situation sanitaire. Reprise de l'école, du travail, des commerces et services, de la chasse et de la pêche, réouverture des hôtels, restos et plages, le thermomètre frôle les 30 degrés, température de l'eau 26, mais pas des bars, ciné et discothèques. Dans le sud, où se trouve Nouméa et 75% de la population, tous les élèves de la maternelle à la terminale reprendront les cours mercredi. Ils seront accueillis en demi-classe, en alternance pendant 15 jours. Peut-être un exemple de ce qui pourrait s'organiser en métropole. Le port du masque ne sera pas obligatoire. L'accès par voie aérienne ou maritime reste restreint à l'approvisionnement en marchandises, aux situations d'urgence et au rapatriement des quelques 2000 résidents calédoniens bloqués en dehors de l'archipel. Et même si vous arriviez à la nage, vous seriez soumis à une quarantaine. Mais ce déconfinement fait des vagues, plusieurs élus et représentants locaux le trouvent à Ça déconfine aussi chez nos voisins européens. En Allemagne, réouverture aujourd'hui des commerces de moins de 800 mètres carrés, reprise des cours ce matin en République tchèque. Les jeunes Danois sont sur les bancs de l'école depuis mercredi. La veille, viennent à autoriser la réouverture des commerces de moins de 400 mètres carrés, des jardins publics et même des magasins de bricolage. En Italie, ce sont les librairies et les boutiques de vêtements pour enfants qui reprennent du service. Confinement prolongé en revanche jusqu'au 9 mai pour le Royaume-Uni et l'Espagne. D'ici là, Madrid autorise enfin les enfants à prendre l'air. Vers l'infini en Russie, en Russie, plus de 47 000 malades diagnostiqués, 6060 nouveaux déclarés hier, l'une des plus fortes progressions à l'échelle mondiale, près de 410 décès recensés. À l'occasion du dimanche de la Pâque orthodoxe, Vladimir Poutine a tout de même tenu à rassurer la population russe, mais on dirait que la santé n'est pas sa seule priorité. La semaine dernière, Moscou aurait effectué un tir de missile anti-satellitaire, on dit ASAT dans le milieu, probablement pour détruire l'un de ses propres satellites défectueux. Ce n'est pas passé inaperçu aux yeux des Américains, mais comme aucun débris n'a été détecté, le missile a peut-être raté sa cible. Heureusement, car ces débris restent en orbite des années et peuvent provoquer de graves accidents. Les états unis pas comptant-content, ont notamment rappelé la nécessité d'avoir des satellites en fonctionnement pour lutter contre la pandémie sur Terre. En décembre dernier, Washington a créé US Space Force, ses nouvelles forces armées spatiales, justement pour garder son statut de gendarme du monde et au-delà. Donneur de leçon, l'oncle Sam, qui a déjà réalisé lui aussi ce genre de tir. Comment va notre fureur Il est fané comme moi et il ne vous fait pas ses amitiés. Il a à peine du duvet à la place de la moustache, il se prend pour Adolf Hitler et il n'a pas vu la rediffusion de Papy fait de la Résistance. Un Estonien de 13 ans a été arrêté pour avoir dirigé un réseau néo-nazi international. Il a été repéré en janvier par le FBI qui surveillait un compte Heil Hitler 9814 sur une plateforme de jeux en réseau. Depuis son petit village, il était aux commandes d'une cellule baptisée Division. Division Guerre de Feu, tout un programme. Et justement, il avait de grandes ambitions, comme l'attaque d'une base de l'armée dans le Nevada, un attentat à Londres, créer un camp d'entraînement terroriste. Il a même partagé des instructions pour fabriquer une bombe. En février, un soldat américain lié à cette cellule a été arrêté et il voulait attaquer le siège de la chaîne CNN à Atlanta. Le terroriste en herbe est accusé de faits extrêmement graves, mais il ne fera pas l'objet de poursuites pénales en raison de son jeune âge. La justice de ce petit état balte du nord de l'Europe, sous la Finlande et voisins de la Russie, devra trouver d'autres méthodes juridiques pour éliminer le risque. Moi, je fais vous connaissez le film Fenêtre sur cour Rear Window, en anglais, l'un des chefs dœuvre d'Alfred Hitchcock. Je vous refais le pitch. À cause d'une jambe cassée, un reporter photographe est contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. Depuis sa fenêtre, il observe ses voisins, bah, qui ne l'a jamais fait. Il se met à soupçonner l'un d'entre eux d'avoir tué sa femme, euh, celle du voisin. Vous me suivez si vous avez les mêmes doutes avec le type d'en face, prévenez la police. En ces temps de confinement, la fenêtre a pris une dimension nouvelle. Elle est devenue une sorte de porte infranchissable sur le monde extérieur, surtout en ville. La MEP, Maison Européenne de la Photographie, a lancé un concours photo sur Instagram intitulé « Fenêtre ouvertes ». Photographes, amateurs ou pros sont invités à réaliser un cliché qui met en scène « la fenêtre ». Vous postez sur Insta avec les hashtags « Fenêtre ouverte et « Fenêtre sur l'autre » sans oublier de mentionner « at .paris. Les gagnants seront publiés sur la page de la Maison Européenne de la Photographie qui, quand elle réouvrira, est située dans le 4e arrondissement de Paris. Voilà, c'était bref. merci de nous écouter, bon début de semaine, on reprend les bonnes habitudes, on se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.